0: emitiendo desde las colinas de Irala para Bilbo en radio libre resistiendo en el cobre en la señal analógica 107.5 de la FM. ¿Escuchas? Basterrac, Irola y Ratia. Saludamos a las compañeras y compañeros de Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada.
1: Ira la tik, Bilbo solako kobrean eusten, irola Erratia. efemeren eundasaspi punto bustean, señal libre analogikoan. ongi etorri irola erratira, ongi etorri basterra irratzaiola. Granada, en el Chute ngaitu Agur bero bat Radio Almainako en Zule hoy, FMR en larogotasorce.bustean. Señaleau al volo tera el Zendalaba da Kigu, doala besar cada Verobat, Bertako Kidei, Maite saitustebu.
0: Hoy volvemos al margen del feminismo radical. Ya que algunos quieren silenciarnos, por ello, pues como dicen en la tarreta, ñas, dos tases. Llega el Día de la Mujer Trabajadora, no el de Ana Botín. Este año está marcado por una pandemia y también por un virus que intenta desplazar la agenda del feminismo, invisibilizando a la mujer, degradándolo con un mensaje homófobo, lesbófobo y misógino. Y en estas circunstancias... Esta edición no va sobre el 8 de marzo, día de la batucada y el brilli brilli, sino sobre la necesidad de marcar a la mujer como sujeto político de la lucha feminista. Ya que llevamos eh, dos décadas asistiendo a la degeneración de, de la lucha feminista, valga la redundancia, para convertirla en un espectáculo que nada tiene de reivindicativo. Se pretende eliminar el sujeto político, mujer, de su propia lucha. Algo tan ridículo como imposible.
1: También suena increíble que a estas alturas, a un movimiento necesariamente anticapitalista, se le hayan colado tres lobbies. Los vientres de alquiler, los proxenetas y las farmacéuticas. Y esto ha generado una división, degenerando en una represión de baragueta vieja de la libertad de expresión, y la voluntad de debatir
0: desde luego. Y con la inmersión del transgenerismo en el feminismo nos encontramos el intento de desplazar la agenda feminista para dar prioridad a un colectivo al que acogimos desde la solidaridad y el respeto. Vemos cómo se están eh, priorizando la aplicación de leyes transgeneristas antes de otras necesarias para acabar con las desigualdades sociales y las violencias hacia las mujeres mujeres.
1: ¿Acaso estas acabarán si una mujer se autodetermina como hombre? ¿Una manada de violadores no ejecutará su acto violento hacia una hembra humana por el hecho de que se haya autoidentificado con otro género distinto al de mujer? Le dirán, oh disculpe señora, ya vamos a buscar a otra vulva a la que violar. Suena tan ridículo que no se sostiene. Pensar que la violencia hacia las mujeres sean biológicas o trans, acabará con unas nuevas leyes sobre el género de Los Ángeles es totalmente vergonzoso y carece de sentido común choca de frente con la realidad una y otra vez
0: La teoría queer no se ha colado en el feminismo desde la derecha aunque ésta sea totalmente liberal eh, la teoría me refiero eh, pensamos en un principio que esto era así eh, la realidad es que ha sido la propia izquierda, en su afán de ser transgresores, quienes han creado este tambaleo en el feminismo actual. Por eso, hoy vamos eh, a analizar cómo ha llegado esta teoría a nuestras instituciones y vida. ¿Comenzamos?
1: Bueno, antes vamos a presentar una canción y a aclarar que como el anterior, eh, la anterior edición que estuvimos hablando sobre, sobre feminismo, eh, vamos a hacer también una tertulia en la que bueno, yo no voy a participar porque diría yo que es un espacio para mujeres y desde las mujeres entonces luego después de la tertulia nos escuchamos, la canción es de Kumisolo y se llama Sesuado
0: comienza nuestro bloque de tertulia eh, volvemos a la carga con las compañeras de Euskal Rico Feminista radical. estamos muy cerquita del 8 de marzo entonces bueno eh, debido a, a todo este debate que se, se ha puesto sobre la mesa pues les hemos pedido que debatan con nosotras un poquito el contexto de, de toda esta ideología de género y qué es lo que está pasando con el feminismo radical porque ¿Por esta crispación? porque este debate tan ruidoso? porque tanto ruido en, en redes sociales? Y ahora ya empieza a invadir espacios. Tenemos con nosotras a las compañeras Izaskun y también está Acharte. Egunon, eh, chicas. Egunon, eh, buenas tardes. Eh, Gabón, depende de la hora que nos escuchen los oyentes. ¿Qué tal? Egunon, eh... Estamos eh, hablando de, de la necesidad de aclarar quién es el sujeto político del, del feminismo. Sí, en pleno siglo XXI y después de 300 años del movimiento, pues ahora este se tambalea gracias a, a este cuestionamiento. ¿Qué pasa con esto, chicas? ¿Qué está pasando con el sujeto político del feminismo?
2: Bueno, pues está pasando un poco que lo están, lo están cambiando, ¿no? Y yo creo que sobre esto, sobre todo, hay que reflexionar por qué es tan importante el sujeto político del feminismo, ¿no? O cómo denominamos al, al sujeto político del, del propio feminismo. La palabra mujer o lo que significa ser mujer no es fundamental para él porque es lo que le da sentido. El feminismo, ¿vale? Sirvió para entender que la mujer o lo que llamamos mujer suponía que la mitad de la población mundial era sujeto político de una lucha propia y colectiva, ¿no? Solo por nacer mujer. Independientemente de que tuviera de su clase social, de su religión, de su país de, de nacimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú todas compartíamos una cosa en común, que era el propio sexo. ¿no? Entonces, entendiendo esto, entendíamos que nacer mujer implicaba cosas. Implicaba pues, la asignación de lo doméstico, un tipo de violencia como podía ser la violencia machista, las agresiones sexuales, o incluso que te pongan un hijab en Afganistán. Está atravesado por el hecho de que seas mujer o un aborto selectivo en China. ¿no? Claro, ¿implica las mismas cosas para todas, en todas partes del mundo? No, pero tiene la misma raíz hay algo que nos colectiviza, otra vez, el sexo. Ajá. Eh, claro, esto también nos servía al feminismo para teorizar. No nos pasan las mismas cosas o no se utilizan las mismas herramientas, pero sí que se conceptualiza en, en lo mismo. O sea, quiero decir, eh, a, la mujer siempre ha estado subordinada al hombre, por ejemplo, en la sexualidad. Mm. El control de la sexualidad, estábamos subordinadas en el sentido de que el placer era hacia el hombre y no éramos tan libres en vivir nuestra propia sexualidad. Eso se puede ver en nuestras sociedades, qué herramientas se utilizan eh, para ello. Aquí, obviamente, lo que hay es pues una estigmatización ¿no? de la mujer que libremente vive su sexualidad. No se toma igual al hombre y a la mujer. Obviamente, en África puede ser muchísimo peor, la herramienta más cruel que pueda haber, que puede ser la ablación, ¿no? Eso es control de la sexualidad. Directamente.
0: Directamente, sí.
2: O en la etnia gitana, que eso lo podemos ver aquí, a la prueba del pañuelo se la hace a las mujeres. La que tiene que guardar la pureza en sí es la mujer. Entonces es como que hay un concepto, ¿no? Que es la sexualidad, que atraviesa todas las sociedades de, de manera diferente. Claro, el transactivismo, ¿a por qué va? A por lo que es el sentido de ser mujer. Está claro que como denominamos las cosas, porque para ellos el ser mujer va a ser género en sí, sí. ¿vale? como denominamos las cosas es inventado, el lenguaje lo hemos inventado todos nosotros, lo utilizamos para saber lo que es. Uh -huh. Entonces, ¿qué le pasa? Pues que al, el feminismo utilizaba el sexo como algo que nos une a todas, que nos co colectiviza, ¿no? que nos, nos hace un grupo en sí a las mujeres. Si esto lo asimilan, al género, como lo pretende hacer el transactivismo, definiéndolo como una vivencia interna e individual de cada persona, como cada uno lo vive, el sujeto político del feminismo, que es la mujer, pasa a no tener nada común unas con otras. No tenemos por qué tener nada que nos colectivice unas a otras. De aquí viene el individualismo, ¿no? Sí. Claro, si lo que le da sentido al feminismo, que es su sujeto político, sus violencias concretas, y todo esto desaparece, el feminismo en sí desaparece también, no es necesario Claro, por eso es tan importante el sujeto
0: político del feminismo vale, entonces, igual aquí improviso la pregunta, ¿Es, acabar con el sujeto político del feminismo eh, suena, si lo ve, intentamos ver desde fuera, suena que quieren destruir, paralizar el, el movimiento feminista, es la intención no? parece ser que esta es la intención que tiene el patriarcado, que se ha sacado una herramienta social para poder desestabilizar el, el feminismo puede ser ¿Acharte?
3: Totalmente. Creo que tampoco es muy novedoso, en realidad. O sea, si lo pensamos, este, este invento ya está hecho con conceptos como las clases sociales, ¿no? eh, uh -huh. con conceptos como clase media y, y, y cuestiones así que, bueno, que desvirtúan lo que es la definición de clases en un, en un sentido de, de lucha de clases, digamos, vienen un poco en el mismo sentido. Son igual previos ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es un poco la aplicación de esa misma estrategia ¿no? De, de difuminar y de convertir los sujetos políticos con carácter revolucionario, digamos, ¿no? con, con capacidad de, de concienciarse y, y, y generar cambios reales, ¿no? cambios radicales en, en la sociedad, ¿no? en, en los parámetros humanistas, por decirlo de alguna manera, eh, bueno, es, es una estrategia que se ha demostrado eh, muy útil. ¿no? Sí. Eh, y me remito a lo que digo, al ¿no? concepto de lucha de clases, cómo hacemos lucha de clases, si no hay clases definidas como tal o no son definibles, si no son definibles no nos podemos identificar o cualquiera se puede identificar, cómo se hace un proceso de, de concienciación en ese sentido ¿no? para, para activar ese sujeto político y realizar esos cambios. ¿no? Yo creo que es un poco la misma fórmula, salvando las distancias, pero es una fórmula que ya, ya estaba inventada. Sí. Lo que ahora estamos viendo yo creo es eh, la adaptación a otro gran a otra gran fuerza, ¿no? El que, como es el, el feminismo, ¿no? Y sí. que además eh, creo que ha tenido esa fuerza muy, muy patente. Yo creo que, que se, el patriarcado ha, ha visto, bueno, un, un peligro. ¿No? Y bueno, pues es una adaptación de, de esa de estrategia, un poco de términos en los que, en los que explicaba el tarso. Hemos visto en los últimos años, bueno, desde el
0: año 2009 eh, más o menos, creo que este es el punto, no es el punto de partida exacto, pero sí es cuando quizás llegan nuestros espacios eh, lo que es el transactivismo. Eh, bueno, en, por aquel entonces lanzaron un, un manifiesto que ya era toda una declaración de, de intenciones. Eh, además sin, sin tapujos, ¿no? Ya lo decían que pretendían cuestionar y cambiar el sujeto político de, del feminismo para que éste sea inclusivo ¿no? eh, yo lo que digo ¿no? es eh, como si, si, si nunca las feministas hubiéramos acogido otras luchas ajenas eh, para darles fuerzas y, y conseguir beneficios para, para todos. ¿no? Eh, el feminismo siempre ha acogido y ha arropado a a, a, a muchos colectivos, ¿no? Entonces, en, en este manifiesto de, de llamamiento a la insurrección transfeminista que cuestionan el sujeto político del feminismo, queriendo de hacer este, ¿no? De un abanico de, de géneros y, y, y de, incluso de razas, ¿no? Porque ahí mezclan mezclan todo, ¿no? Es desde entonces, ¿no? Cuando este caballo de, de Troya ha ido dividiendo esas posiciones dentro del, del feminismo, ¿no? Argumentemos con infinitos géneros. Es la frase que más me, me ha llamado la atención de, de aquel manifiesto, ¿no? Porque el objetivo parece ser que siempre es bola, borrar la, la palabra mujer. Todo nos lleva siempre a lo mismo, ¿no? A borrar la, la palabra mujer.
2: Es así. Sí, de hecho, o sea, en el propio manifiesto lo que hacen es categorizar la, a, la, a la mujer. Es decir, no aparece mujer por ningún lado y hablan de las boyeras, las trans, las putas, eh, las del velo. Es decir, categorizan a la mujer en sus diferencias. Ajá. en vez de ser un grupo entero como mujer. Es como yo a veces, a mí me sorprende porque también hoy en día, no igual suena un poco así, pero a veces les escucho y me sorprende como si se hubieran levantado un día y hubieran descubierto... Que dentro del grupo mujer, ¿no? Hay diferentes tipos de mujeres. Me sorprende muchísimo porque sí. yo siempre he tenido claro, por ejemplo, que dentro del propio grupo mujer eh, no somos homogéneas, somos heterogéneas. Y aparte es que el feminismo mismo, eh, lo que nosotros llamamos desde el feminismo interseccionalidad, que ellos lo utilizan como, como sinónimo de inclusivo, sí. ¿no? La interseccionalidad en el feminismo se entiende porque entendemos el resto de ejes de opresión, entendemos el resto de discriminación, la persona más oprimida del mundo vale, sería una mujer racializada pobre, porque le atraviesan tres ejes de opresión eso directas. Es. Entonces, para mí me resulta, pues eso lo que están haciendo es dividir el sujeto político en otras categorías para que no haya nada que nos colectivice, lo están individualizando. Otra cosa muy, o sea, que se puede ver muy bien es en el último manifiesto que hicieron sobre feministas por los derechos trans, sí. vale, que aquí hay firmantes los políticos, como puede ser Podemos y H. Bildu, vale ¿cómo describían el propio feminismo? El propio feminismo lo describen como un proyecto, ya no es lucha, que existe para ampliar las posibilidades de vida, ya no es emancipación de la mujer, de la mayoría de las personas. Es decir, desaparece directamente el sujeto político, y, y me hace gracia porque claro, aclaran, aclaran que claro, Dado que las mujeres también son personas, obviamente también para ellas, se está viendo claramente hacia, hacia qué están atacando y están atacando el sujeto político del feminismo, que es la mujer.
0: Directamente, además es que no, no hay, no sé, no no hay, por muchas vueltas que, que le doy, no, no hay por dónde cogerlo. A Charte, ¿tú qué opinas?
3: Sí, pues es un poco, el, 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 como decía, la, la jugada, no después de que, de que lo ves, pues se ve. La pregunta es cómo, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo ha sucedido todo esto en nuestras narices, ¿no? Cuando, eh, bueno, pues considero que siempre hemos tenido cierta conciencia feminista, eh, cierta conciencia, como sociedad me refiero, ¿eh? Aquí en Uxalerria, cierta sí, conciencia sí, sí, sí. de cierta capacidad crítica, eh, de análisis y, bueno... Y es increíble cómo hemos llegado a, a esta tergiversación y, y yo creo que es un poco interesante pensar eh, efectivamente dónde están los, las claves del éxito, por decirlo de alguna manera. ¿no? Es una, una manera de, de, de ver cuál es la ¿Cuál es la jugada? No, oh, no, es que no, no, no sabría ni por dónde empezar porque en realidad es, es un conjunto de, de, de cuestiones, ¿no? Comentabas que eh, la, la, la cuestión transactivista pues aparece aquí así como en el año 2009 y tal, pero eh, todo esto viene inspirado, viene fundamentado en lo que se llama las teorías queer o la teoría queer o la ideología queer o lo que viene a ser es, eh, esa filosofía, ¿no? A la que ha hecho un poco referencia de, de del, del generismo, ¿no? De que es el, el género eh, que nos define como, como hombres o como mujeres, ¿no? La, lo lo primero que hay que entender yo creo es que ese, esas eh, ideas surgen de, eh, en, en el propio contexto del feminismo. Surgen de hecho haciendo un refrito de, de ideas eh, de feministas anteriores ¿no? y presentándolas en algunas ocasiones como nuevas. ¿no? Eh, pues lo que sé, el ejemplo más, más fácil puede ser el de, el de performar el, el género de alguna manera, entendiendo como desobedecer los mandatos de género ¿no? como, un, como un acto liberador desde el momento en que se entiende que el género es es, eh, bueno, es es un mandato es algo vinculante y es algo que por lo tanto te, te condiciona y te limita ¿no? pues eh, desobedecerlo desde un punto de vista feminista siempre ha sido algo transgresor, ¿no? no vamos a conformarnos las mujeres con lo que se nos dice que tenemos que, que, que ser o con, o con lo que se nos dice que tenemos que hacer y, y desobedecemos ese mandato de ahí ¿no? todo esto explicado así muy básicamente vamos a cuestiones como performar el género y demás que pueden resultar muy desobedientes y muy tal, pero hay un momento en que la, en que la tuerca se gira a 360 grados y acaba convirtiéndose a mi entender, en lo más reaccionario del mundo. En el momento en que a ese propio género que estábamos definiendo como algo desde el feminismo, ¿no? porque es de donde decimos que parte de todo esto, estábamos definiendo como parte del mecanismo de la opresión, no ese, el mecanismo con el que... Se materializa y se perpetúa la, la jerarquía sexual a la que hacíamos referencia. De repente resulta que se le otorga un valor esencialista y es el, el género el que nos hace, es decir, cuando digo género, me refiero por simplificar, a la masculinidad y a la feminidad, ¿no? Como sí, conceptos sí, sí. culturales. Uh
4: -huh.
3: Y de repente la masculinidad es la feminidad la que nos hace mujer o la que nos hace hombre. En un contexto feminista estamos hablando, o sea, ¿cómo se nos ha colado esta contradicción?
5: Desde luego. Es, es
3: una cuestión increíble, quiero decir, es el las verdaderas mujeres y los verdaderos hombres el hombre que no es masculino no es un verdadero hombre, la mujer que no es femenina no es una mujer verdadera, ese discurso no es el del feminismo, que de repente lo es
0: Cuando, cuando pienso en en pues en ese abanico ¿no? que he comentado antes que, 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 que nos muestran de, de géneros, ¿no? que lo que decías tú, que hablan la del pañuelo la lesbiana la, la negra, no el feminismo siempre la base feminista siempre ha sido antirracista estas diferenciaciones eh, son, son absurdas, ¿no? parece pues eso, lo que decimos, un, un caballo de Troya que pretende desestabilizar nuestros principios básicos ¿no? en, en este momento de, pues de, de la historia donde las páginas se, pues se llenan de unicornios, abanderando el feminismo, sobre todo reivindicando el trabajo sexual, el derecho a la autodeterminación de género. Porque sí, reivindicando que mujer es un sentimiento, que se pueden mercantilizar nuestros cuerpos constantemente, que eso es empoderamiento, que si sí tenemos que emputizar la, la ropa, porque es un nuevo término acuñar. Esto es lo que estamos viviendo dentro de un, de un feminismo casi mercantilizado. Eh, es en, en la supuesta cuarta ola, ¿no? Porque se supone que estábamos eh, pues, eh, dándole fuerzas a, a esa cuarta ola, ¿no? Y, y así es como hemos pasado de, como bien has dicho, a echarte ¿no? del, del materialismo al esencialismo en, en cuestión de, de pocos años, ¿no? tres siglos después. El feminismo se vacía de contenido gracias al brilli brilli y, y a estas posmodernas que siguen vamos que quieren saberlo saberlo todo. No sé si hay sí, sobre este si tema me permites, Lide, ¿Sí?
3: eh, claro. pasando un poco eh, incluso por el pensamiento mágico en ocasiones. Quiero decir, eh, que mencionas que hemos pasado del materialismo al esencialismo efectivamente y en ocasiones yo tengo un poco la sensación de que, de que hemos eh, eh, adoptado el pensamiento mágico. Es decir, eh, hay definiciones de mujer que se nos están haciendo. Creer, por decir de alguna manera, que requieren de fe, requieren de, de pensar en cosas que nuestra mente no es capaz de, de entender. No sí. quisiera poner ejemplos, pero creo que a todos nos pueden venir a la cabeza eh, ejemplos de hombres, de, digamos, de personas nacidas varones, sexo masculino, con una apariencia completamente masculina, con una socialización completamente masculina, y por lo que se ve, debemos de, 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 de tener que abrazarnos desde el feminismo. Sí. al pensamiento mágico, a la creencia de que existe un alma o algo que es lo que hace, hace a esa persona mujer. Sí. Entonces, me parece que hemos llegado a unos límites que es que me resulta increíble que hayamos llegado. Yo la verdad que es que estoy como un poco horrorizada. Podemos entender las realidades eh, transexuales, podemos entender eh, no sé, las la, realidades complejas, las identidades, un montón de cuestiones que son a mi entender, todas ellas, en, en su mayor medida, son personales, porque decirlo de alguna manera. Bueno, podemos entender todas esas realidades, pero a mí que no me hagan entender que un varón con apariencia de varón, socializado varón, todo ello varón, es mujer porque tiene un sentimiento íntimo. Y que afirmar lo contrario es excluyente, porque definir la palabra mujer resulta excluyente para esa persona, por ejemplo.
2: O sea, me parece un poco como lugar con ruedas de molino y me parece pensamiento mágico. Desde o sea, luego. Me parece pensamiento mágico. Sí, y Zaskun, ¿querías decir algo? Sí, sobre todo para, para entender en qué momento converge con el propio sexismo, ¿no? Cuando hablamos de ser disidente de los mandatos de género, ¿no? Como empieza todo esto, ¿no? de yo no soy eh, lo que me dice la sociedad que tengo que ser. Claro, ¿qué está pasando con toda esta ideología queer? ¿Y por qué es este caballo de Troya? Y es porque realmente lo que están hablando es de cambiar el sexo para adaptarlo al género sentido entonces realmente no están cambiando nada porque tú para ser femenino digamos o para vender la feminidad esa lo que tienes es que recolocarte en el propio sexo femenino entonces ahí dónde está la disidencia realmente de género porque lo que estás diciendo es que si tienes un alma femenina es porque eres mujer es el, eh, eh, también parte del problema que tiene todo esto ¿no? que es y también toda esta ley que es que estamos abriendo la posibilidad de que ser mujer es porque te ves femenina y entonces eres de sexo mujer. Entonces realmente no estás cambiando nada. Es... O cuando te dices un no binario, eh, es no binario porque mmm, no haces ni cosas solo de mujer ni cosas solo de hombre, por entrevistas que hemos leído ¿eh? en periódicos sí, sí. nacionales o una persona que es género fluido. Género fluido es una persona... Yo leí una entrevista a una persona que se decía género fluido, que iba fluyendo de género en base a las actividades, conversaciones o grupos de gente que tenía, donde se marcaban los patrones de género muy marcados. Si tenía una conversación plenamente con mujeres sobre un tema que se le atribuye a las mujeres, en ese momento decía que se, que, bueno, pues que se identificaba más con un género femenino. ¿Dónde está aquí la disidencia?
0: Tenemos que retroceder igual a, hacia los años 90 para, para entender cómo, cómo todo, toda esta ideología de género, cómo todo lo queer se, se empieza a, a mezclar ¿no? con, eh, con, el, con el feminismo, ¿no? Que se, se abraza ¿no? la, esta teoría queer desde el movimiento ga, eh, gay y lesbiano, y se empieza. Es cuando se empieza a plantear el sexo como performance, como has comentado antes, de, de la mano de, de Judith Butler, entre, entre otras. ¿no? Que es aquí también cuando cuando se cuela el posmodernismo ¿no? desde un, pin, un punto de vista masculino como es el de, el de Foucault, ¿no? porque lo que hacen es mezclar ahí un montón de, de, de teorías y bueno, ya sabemos que cualquier aberración es posible en las universidades estado, estadounidenses y esta deformación de, del feminismo sin duda procede de, desde allí, ¿no? está claro que, que el capitalismo no, no podía dejar que se hiciera una nueva revolución feminista y bueno, y este está saltando de alegría ante el cisma que, que ha empezado a encangrenar pues, eh, nuestro colectivo, ¿no? el colectivo, el colectivo feminista. ¿no? ¿Qué, ¿Qué me comentáis de esto, de, de esta época de los años 90?
3: Es muy clave esto, esto que estás diciendo, porque hay que tener en cuenta cuál es el, el contexto en el que surgen estos, estos postulados, que es precisamente el, el contexto del, del postmodernismo. ¿no? Efectivamente, estamos hablando de los años 90... Eh, pues si no estoy equivocada, el muro de Berlín cayó en el año 89. No lo sé, no, no soy yo muy buena para las fechas, pero el AURSS eh, en el 91 cae definitivamente, desaparece definitivamente. Bueno, es esa época, ¿no? Es esa época en la que los grandes teóricos, además, eh, bueno, pro proclaman que el capitalismo ha triunfado, que cualquier alternativa es imposible y que nos olvidemos de, de historias revolucionarias y de un mundo mejor. Es lo que hay. Y punto a pelota, ¿no? China ha entrado también en una espiralidad de, de, de reformas capitalistas, bueno, todo el contexto es ese, es el contexto en el que Thatcher dice algo así como la sociedad no existe, lo que existe es una suma de individuos o algo así, sabéis a qué, lo estoy pensando es fatal, pero un poco sabéis a qué se me refiero ¿no? Sí, sí, sí. Es, es el, 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 el gran apogeo del, del posmodernismo, ¿no? Todos los, los, los grandes eh, relatos, todas las, las grandes batallas, ¿no?, eh, se consideran perdidas, por decirlo de alguna manera, y, y bueno, ahí surge el posmodernismo en todas sus expresiones, el posmarxismo, el posfeminismo el post-todo, que bueno, yo no no soy una gran filósofa, ni una gran teórica, ya no gustaría no tiene que teoría, pero bueno, entiendo que algunas de sus críticas ¿no? al materialismo histórico y a, bueno, a, a, a cómo, sabían, cómo nos había explicado el mundo hasta entonces, la, la, las grandes eh, teorías de pensamiento, ¿no? el, el materialismo histórico, el marxismo, la, la ciencia, el ecologismo, no lo sé, pues eh, bueno que, que podían recibir críticas ¿no? eh, verdaderas. Pero de ahí a, a, esta, a esa deriva ¿no? individualista y, y sin ninguna capacidad de, de cambio real no en la, en la profundidad, en, en las raíces de, de, de los conflictos, pues la verdad que hay, hay un gran salto. Y ese es el, el contexto en el que se generan en las universidades, efectivamente, eh, las llamadas teorías queer, no concretamente en el año 90, creo que cuando se mencionan por primera vez con este nombre. Sí,
0: eh, yo he estado leyendo la herejía, algunos capítulos de la, de la herejía lesbiana de Seila Jeffries, que, que, bueno, pues desmonta un poco desde, desde su punto de vista del feminismo lesbiano, como, como lo denominan entonces, desmonta un poco, ¿no? Toda esta este batiburrillo que, que llega a Butler y hace ahí, y claro, es, es la señora Butler, es, es como, no sé cómo vamos a cuestionarla, ¿no? Pues Seyla la, la cuestiona y, y, y plantea explica todo esto, ¿no? Eh, que quizás ese postmoderno, modernismo, ¿no? ese afán de la izquierda, de, de querer ser transgresores, ¿no? pues ha mezclado eh, pues esas teorías eh, que, que en realidad son masculinas, porque lo que, eh, por ejemplo, lo que defendía Foucault era que eh, feminizar la sociedad era un poco lo que este, lo que este señor eh, defendía desde pues desde su punto de vista masculino no, no, no es feminismo en realidad no es feminismo esta, este batiburrillo que, que han hecho no entonces para que todo el mundo pueda entender cuál es el, el conflicto actual contra el feminismo eh, debemos retroceder a este momento obviamente y ya que es cuando la introducción de lo queer llega ya, eh, al estado español llega un poco más tarde no quizás a principios de, de, de este nuevo siglo del siglo XXI no y eh, que es cuando se cuela en las instituciones y en las universidades aquí hay algo un dato curioso porque en el todo esto se empieza a dar eh, en, el, en el Estado español ¿no? o, y, bueno, y en, a nivel europeo también justo después de la creación de los principios de, de Yogyakarta en el año 2000, 2006. Tenemos que decir que, que esto es un, un es cuando el lobby transgenerista empieza a influir en los gobiernos y, y enseguida se empieza a legislar para favorecer esa ideología de género y, bueno, y así enriquecer a las grandes farmacéuticas porque en realidad ¿no? eh, bueno, diríamos que casualmente lo los, los miembros de este lobby pues son los propietarios de esta industria farmacéutica y de las clínicas de estética y así, ¿no? Pero esto de casual tiene tiene bien, bien poco, ¿no? Como otra me repito otra vez, ¿no? El capitalismo una vez más encuentra cómo como desarrollar su salvajismo gracias al nuevo transa, transactivismo, ¿no? Entonces es en 2007 cuando Aquí eh, se aprueba la ley para la rectificación registral de, del sexo para las personas transexuales. Y a partir de ahí todo se empieza a adaptar al, al género en nuestras universidades también, ¿verdad, eh, Izaskun?
2: Sí, es cuando se empiezan a crear aquí lo que se llama el máster de género. Bueno, tiene diferentes nombres, ¿eh? dependiendo de la universidad. Pero se crea un máster que habla de estudios del género o, por ejemplo, en el caso de, de Euskadi, vale, la UPV... Eh, se llama feminismo y género o algo así. O sea, incluso meten la palabra feminismo que por lo que yo he podido estar mirando y así en lo que es la bibliografía que utilizan y ese tipo de cosas, bueno, deja mucho... O sea, de feminismo no sé mucho si, si hablan, ¿no? Pero son más los estudios del género. Uh -huh. Y hay que tener en cuenta también que tú para ser, por ejemplo, técnica de igualdad en un ayuntamiento o en cualquier institución, tú tienes que pasar por este máster. Es decir... Eh, no es así, no, es que han hecho un máster para que aprendamos sobre cosas, no, es que han como, a mí me da la impresión, eh, pero esto es una impresión mía, están intentando profesionalizar todo lo que tenía que ver con una lucha social y política de calle, y llevarlo a través de las universidades pues un poco también como, como ¿de ¿dónde nació esto en Estados Unidos? En las universidades. Sí. Entonces, lo están como una lucha social, lo están mmm, institucionalizando y, y, y haciéndolo un trabajo, entre comillas, a través de estos másteres y todo eso que, que empiezan en el año, aquí en Euskadi creo que fue en el año 2009, uh -huh. cuando, cuando se implanta la, en la propia universidad. Entonces vas viendo cómo, a partir de los principios que has comentado, la, la primera convocatoria que hubo, empieza pues el máster de género, se empiezan a modificar las leyes, entran las nuevas leyes de autodeterminación por las comunidades autónomas, se crean multitud de aso asociaciones ligadas a, a, esta, a este planteamiento queer... Y eso va, pues, en estos 10 años creando una ideología que está en todos los niveles. Además,
0: las autoras y los autores y les autores, o no sé cómo se lo diría para no perderles el respeto, cuando cuando hablan de, de todo esto, hacen es que hacen un batiburrillo, ahí hacen una mezcla, ¿no? Como muy, eh, muy no sé, acuden siempre al insulto, que, que es el, el famoso insulto que, que se nos dice a las feministas, eh, que es Terv. Y acuden siempre a, a, al ataque, ¿no? Y hacen un, hacen una mezcla ahí muy rara. Entiendo que esto también se está tra que es lo que se está trasladando a las universidades, ¿no? Porque cómo se llama Preciados es un teórico queer que, que, que bueno yo leí un extracto no Eso sé... es una
2: maravilla o sea es eh... bueno ahora mismo no sé qué es porque ha ido fluyendo también ha cambiado sí. ahora creo que no sé si es no binario Ah, vale. Pero es, es, es una maravilla no le recomiendo a nadie realmente que se ponga a leer texto yonki pero porque es una locura pero es una maravilla o sea una cosa de las que dice pues de repente esta mujer o este hombre no sé no no sé ahora mismo qué es eh, es bueno, un ser sí no no es porque ha cambiado eh o sea sí, de, sí. desde el yo respeto que sea no binario hombre trans pero es que ahora mismo ha, ha ido fluyendo no porque ella sí que defiende esta fluidez del género a lo largo de la vida. Pero una de las cosas que tú puedes encontrar en, en, en su teoría, ¿no? en, sus, en los libros donde teoriza, sí. es, por ejemplo, ya dice, habla de la testosterona, ¿no? y lo asimila a que, bueno, que si la testosterona en la época de la esclavitud, por ejemplo, hubiera habido una pastilla como esa para que los esclavos negros pudieran cambiar su raza, que ellos hubieran accedido directamente a por ello para liberarse de la esclavitud, ¿no? Llevándolo a lo de la mujer, ella teoriza que lo, lo que le resulta prácticamente inexplicable hoy en día en una situación donde la inferioridad política de las mujeres se oculta tras una aparente igualdad legal el por qué las biomujeres, porque así nos llama, eh, no vamos corriendo a, a hormonarnos mediante la testosterona ¿no? para hacer ese cambio y ocupar la posición de los propios hombres. Entonces ella lo que se plantea es que simplemente es porque no queremos acceder al poder, que solamente queremos seguir con excusas ¿no? para no triunfar. Sí que es verdad que acaba diciendo que esta no es la única manera, pero que sí sería la más rápida para que nosotras las mujeres dejáramos de estar oprimidas. Claro, tú lees estas teorías y dices, bueno, bueno, esto ¿y esto es feminismo realmente? O sea, ¿esto realmente es un planteamiento para que veamos no desde dónde nacen las teorías y desde dónde teorizan pues, pues todas estas mujeres y hombres queer no un poco locura todo sí acharte es una barbaridad o sea es un planteamiento completamente
3: individualista es el sálvese quien pueda es el eh, vamos a engañar al patriarcado no yo si puedo que me vaya bien y el patriarcado no me lee como de la clase oprimida pues fenomenal y la que no lo quiera hacer pues oye, ya, ya sabrá, ¿no? Dos estos lleva. No, es, es una puñetera barbaridad. Y el simil paralelismo o hipótesis que plantea con los esclavos negros a mí me parece juzgado gordo. De verdad. O sea, es, una, es, es una ofensa. Es una ofensa gordísima eh, vamos, en cualquiera de esas dos, dos vertientes. Es una barbaridad. Y es muy legítimo escribir libros eh, con los planteamientos que a una le da la gana. O a uno Pero... Lo que me parece increíble es que hayamos asumido, no, yo vuelvo con lo que me tiene perplejísima, que lo hayamos asumido en términos de feminismo, en términos de lucha de liberación de, de las mujeres, de luchas, en términos de luchar contra el patriarcado. O sea, ¿dónde está ahí la lucha contra el patriarcado? ¿Dónde está ahí la liberación de las mujeres? Estamos hablando de una vía de escape, de un salvoconducto, de un, bueno, no nada, oye, hay mil situaciones que hay que enfrentar en esta vida. Es una cuestión personal, vuelvo a, a lo de antes, pero no en, en, en términos de lucha colectiva política de, de emancipación de las mujeres de, de, del mundo, no sé cómo decir. Sí, sí, sí. Es increíble que, que nos lo hayamos, eh, así, que lo hayamos asumido y que se esté enseñando en las universidades dentro de lo que viene siendo el feminismo. Así que, claro, la gente dice, pues, ¿a dónde vamos? O sea, tienes a gente muy, muy fan de todo esto y tienes a gente diciendo, bueno, pues que el feminismo no vamos a ningún lado. Claro, y mientras tanto, nos estamos perdiendo todo lo interesante que tiene esta lucha, ¿no? y todo el potencial y toda esa toma de
2: conciencia. Eh, colectiva ¿no? de lo que tendría que ser el, el feminismo, un feminismo real con capacidad de, de generar cambios reales. También es una lucha mucho más cómoda, ¿no? O sea, eh, al final el liberalismo es mucho más cómodo porque no te planteas prácticamente nada, es desde lo individual, que es precisamente lo que choca directamente con el, con el feminismo y por eso yo creo que ha encajado tan tan sumamente bien, porque encaja muy bien, no pone en eh, en así y coloca colocan eh, en, no sé cómo decir castellano. No, en riesgo. Sí, que no pone en riesgo el, el, el propio patriarcado, ¿vale? No, no hace nada contra él. Y es precisamente lo que choca la lucha colectiva y toda la fuerza que estaba cogiendo el feminismo. Al final, las feministas, cuando hablamos de lucha colectiva, no separamos mujeres porque queremos invisibilizar a las racializadas. O sea, no, 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 no es por eso. Es porque... Eh, el feminismo radical sobre todo dice hasta que la última mujer esté oprimida por algo, ¿no? La otra mujer blanca, privilegiada incluso, tendría que seguir luchando por ella para que, para que, para que rompa esa opresión. Eso es una lucha colectiva. No ves a las que están peor que tú como las otras. Eso pasa mucho con la prostitución. Con sí. la prostitución, ¿cómo se llama el sindicato? Se llama las otras. ¿Por qué? Porque la, la blanca que nunca se metería una, en prostitución, ¿no?, se tiene que desligar un poco de lo que es eso. Y nosotras, por ejemplo, desde el feminismo radical, no, no, las prostituidas somos todas. Es decir, lo vemos como la otra mujer no es la otra, somos todas y eso es lo que da lugar a la propia lucha colectiva, que es realmente otra de las cosas que están atacando, porque esto es liberalismo puro y duro.
0: Sí pero eh, esto no es lo curioso de todo esto es que ha sido la propia izquierda la que ha abrazado esta ideología de, de género no en pos de, 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 de ser transgresores no es, es curioso. Vamos a hacer un, una pequeña pausa con, con un, una cancioncita que vamos a poner muy divertida ya que son fechas carnavalescas y os vamos a dejar con, con, una, con una chirigota Pues
6: vamos a darle a los sí. micromachismos ¿Más? y lo vamos a canta por, por Amaral que, que da subidón sí. una gana de vivir da subidón oh y como lo de sin ti no soy nada es muy feminista. Porque dice tú, me dejan, vale, muy bien. Me voy a poner a Maral para remontar. Y un poquito de Voy a superarlo. Lo supero, apuesto, Maral, toma. Y después igual me pongo a Lejubago. Me algo. Vivimos al límite. Me voy a poner esto miedo. Sin ti no eso de nada. Todo opera terapéutico, todo terapéutico a la sin ti no soy nada como una pelusa en un jersey de lana sin ti yo no aparco si tú no me indicas me muero de asco solía pensar que trataban igual pero si vamos los dos junto al banco, ni me miran a la cara. Algo? Si algo regalan para mí la vajilla y para ti será el plasma. Si tenemos críos, irá tu apellido. Los anuncios siempre es la que pone el fuagra en la tostada. soy una malaje que está mal follada si voy a un taller gilipollas me ven y hasta la piba que tiene en el poser me mira
0: Bueno, pues nada como una chirigota para, para poder desconectar un, un poco y, y, y bueno, ver la vida con, con humor siempre, siempre está bien. Nos habíamos quedado un poco diciendo que, que ha sido la propia izquierda quien había abrazado esta teoría, esta ideología de, de género y, y quien lo había traído al, al feminismo. Vamos a hacer un repaso un poco a la, a la cronología que, de cómo de cómo esto se ha ido, se ha ido colando. Itazkun. Tú misma.
2: Vale, a ver, para que todo el mundo lo entienda fácil, eh, hay que situarse en el año 2006, ¿vale? Como hemos dicho antes, donde hay unos principios de Yogyakarta, sí. donde se reúnen 29 personas a título individual, ahí también hay observadores de independientes de la ONU, junto con mm, otras personas relacionadas con el lobby transgenerista, ¿vale? Y hacen unos principios que es de donde nace toda esta idea de que son derechos humanos, que no lo son, no están aceptados por la ONU, no son vinculantes, no lo ha ratificado ningún Estado, ¿vale? Es simplemente estas 29 personas hacen un, un redactado donde establecen una serie de principios. Nos situamos aquí en el año 2006, en el 2007 aparece ya nuestra primera ley de rectificación registral para las personas transexuales y a partir de aquí vamos a ver cómo van surgiendo desde asociaciones, nuevas leyes... Cómo se, cómo se introducen a través de las comunidades autónomas las propias leyes de autodeterminación y todo esto de los estudios de género que hemos estado que hemos estado viendo en las universidades. ¿no? Esa profesionalización de lo que es la igualdad, digamos. Luego hay otro punto de inflexión que sería en el año 2017, que es cuando se vuelven a, a reunir esta, este lobby transgenerista y hacen lo que llaman los principios de Yoka plus 10. ¿Vale? Que es como que los amplían. Y si nos damos cuenta, esto cuadra muy bien con la primera proposición de ley que hace Podemos sobre la ley trans, que la hace en 2018, que es todavía más barbaridad que esta. Porque, por ejemplo, en esa, en esa ley Podemos establecía que una persona eh, denunciada por violencia machista, en el propio momento del juicio podía autodeterminarse mujer para eludir lo que es el juicio por violencia machista. Esto es de lo poco que han quitado porque, claro, esto ya saltan todas las alarmas. claro Un poco, un poco inteligentemente para que pueda colar. Es de lo poco que han quitado. Cuando llegamos a este 2018 ya tenemos prácticamente... Todas las, las leyes de autodeterminación metidas por las comunidades autónomas, que es precisamente como lo han hecho. vale Han metido primero eh, todo esto ahí a través de la izquierda y la derecha, vale porque se dice a través de la izquierda, pero en Euskadi hubo un consenso, el único que votó en contra fue el PP. Esto fue un, co un consenso entre el PNV, EH BILDU, Podemos y PSE. Y en otras comunidades autónomas, como puede ser Madrid y demás, se han hecho con el PSOE y con el PP. No estamos hablando solamente de la izquierda, aunque dentro de la izquierda la defensa, ¿eh? Claro. pero así ha sido en general para que también lo tengamos en cuenta. Y en realidad, con la excusa de que este concepto ya existe, es decir, ya han metido en nuestra legislación conceptos como la autodeterminación de género… Sí. Hemos llegado al punto en que estamos hoy. Ya está en todas las instituciones. Si revisas un poco los contratos y todo eso que se le da a la propia formación en igualdad que se da en los colegios, están metiendo ya este género como educacional, ¿no? Donde. Sí. Sí que se establece que eh, las niñas hacen una cosa y los niños hacen otra. Es decir, eh, hay que ver cuáles son los materiales escolares que nos están vendiendo y están metiendo las escuelas para justificar pues bueno, estas identidades. Sí. Ya está a todos los niveles y es donde nos encontramos ahora. ¿no? Nos encontramos en 2019 con una ley trans, un borrador de una, le de una ley trans que mm, recientemente, por ejemplo, ha puesto en duda porque ya se ha posicionado la academia española de sexología y medicina sexual por ejemplo y está y se ha posicionado en contra ya estar empezando los profesionales a analizar esta ley diciendo que qué se está haciendo realmente sí ¿no? que se está produciendo una ideología de género no se está haciendo nada por derechos transexuales.
0: A ver, la introducción de leyes en las comunidades autónomas es, en el 2012, la ley de transexualidad de, de la comunidad autónoma vasca. Luego, el resto de comunidades, la mayoría en el, empiezan a introducirla en el 2014. En el 2017 se hace la ley trans en Nafarro. En el 2018, como has comentado, el primer borrador, que es el que rectifican porque es de, demasiado descarado, en el 2019 la comunidad autónoma vasca modifica la ley de autodeterminación, el artículo 3. ¿no? Y ahora, en 2021, que ya estamos en 2021, es cuando eh, nos meten este borrador al que ya se están eh, oponiendo no solo las feministas, sino, sino sectores eh, profesionales de, de la medicina. Yo creo que con esto tenemos un repaso ¿no? a la, a la cronología para que nos quede un poco claro. Cómo este caballo de Troya se ha ido colando en la sociedad, no mercantilizando el feminismo y eh, creando leyes que, además, imagino, eh, imagino que detrás de, de estas leyes, pues luego hay adjudicaciones por parte de los ayuntamientos y, y, y vamos, eh, es de suponer eh, las redes clientelares de siempre que estarán por ahí, por ahí detrás y, eh, casi seguro, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. O sea, yo la, bueno, lo que he estado mirando sobre todo el ayuntamiento de Bilbao ya así... Por, por ser el ayuntamiento más grande es muy voy a decirlo de una manera así muy cantoso ¿no? eh, o son eh, consultings 2.0 pues las redes clienterales de toda la vida que han existido aquí sí. o bien asociaciones que si rascas un poco incluso las que están dando charlas contra la violencia machista y demás, que están directamente relacionadas con los postulados queer. No hace falta rascar mucho. Sí. Eh, y aquí podemos meter también contratos que se le dan a revistas, que son plenamente queer y demás, que todos podemos conocer. Mm. Sí, está metido en todos lados, es decir, en diez años, por eso ha avanzado tanto en diez años. Al final, el, los que crearon estos principios, ¿vale?, son un lobby. que es un lobby al final? Es un grupo de presión. Es un grupo de presión, sí. grupo de presión que, que se mete. Es más, ahora mismo, eh, al ver las resistencias que en el Estado español está teniendo la ley trans, eh, precisamente las asociaciones que están impulsando esta ley se han puesto en contacto con otro lobby transgenerista, que es ILGA, a nivel europeo, para que les ayude a meter eh, esta ley cuanto antes.
0: ¿Acharte algo que añadir?
3: no
2: no eh, Un poco eso que planteabas, no de cómo,
3: cómo la, la izquierda ha llegado a Abrazar una ideología que, que, bueno, que a todas luces es que tan poco de izquierdas, ¿no? tan, tan, tan es algo tan contradictorio. Y, y eso yo creo que son un montón de elementos, bueno, algunos ya, ya los hemos mencionado, ¿no? pero eh, una de las cosas que nos tenía que haber hecho sospechar como izquierda, por ejemplo, es esto que estoy diciendo, que en un plazo tan breve, estamos hablando de que es eh, una ideología nueva, digamos, son unos planteamientos ideológicos nuevos, que, que surgen sus primeras indicios en los 90 y que, bueno, en, en los años 2000 ya se están institucionalizando. Sí. Y que además eh, haya habido detrás una lucha social eh, que lo reclamara por... ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando... Sí, sí, eh, sí,
0: perfectamente.
3: Todos los eh, avances legales en clave de, de progreso han necesitado de, de luchas de sudor y lágrimas, de luchas colectivas, de sudor, de sudor y lágrimas, de un montón de sacrificios y de un montón de tiempo, ¿no? porque son luchas al final contra el poder establecido. Y esta ha triunfado en unos pocos años, por decirlo así, de, de, es que son unos pocos años, e, y no nos ha hecho sospechar a nadie. Nadie ha dicho, ¿cómo puede ser que esto...? O sea, de repente el mundo, el sistema, se ha convertido en algo progre... Un Estoy... saludo.
0: Sí, no sí, sé, ¿eh? sí, sí.
3: No, no sé cómo no, no se han despertado las, las alarmas, ¿no?
0: Bueno, las eh, feministas llevan mucho tiempo denunciando esto y se les eh, se, se les silencia, se silencia estas, estas críticas, pues eh, a base de insultos, eh, utilizan ese victimismo constantemente, ¿no? De, de pobrecitas las personas trans, eh, confundiendo los, los términos, ¿no? Porque al final lo que han hecho con la palabra trans es eh, abarcar un, un montón de un montón de, de géneros, ¿no? Eh, vamos, vamos a profundizar un poco en, en esto de la, de la teoría queer, eh, qué defiende y cómo utiliza los distintos conceptos, que en este punto eh, es quizás donde, donde entra el posicionamiento ¿no? de, de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual y también del Observatorio de Salud Sexual, ONSEX, ¿no? que, que bueno, pues hacen una, eh, un comunicado donde clarifican los, los conceptos de, de sexo de sexualidad, eh, género, identidad y hacen un poco la, la diferenciación de los conceptos para que todo el mundo entienda el por qué están en contra ¿no? de, de esta de esta ley. ¿Qué, qué defienden las, las teorías queer, aparte de, de los unicornios?
2: Eh, te, bueno, a ver, es que hacen realmente, yo no sé hasta qué punto, vale, eh, detrás de la teoría queer hay teoría realmente. Porque lo que hacen es eh, coger, o es eh, la impresión que a mí me da, es cogen un montón de términos que vienen de la teoría feminista, o incluso podríamos hablar de conceptos o, o maneras de entender, por ejemplo, la homosexualidad. Mira, algo que me parece muy, muy peligroso, por un lado, y, 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 y curioso es cómo performan la idea ¿no? de lo que es la deconstrucción. Por ejemplo, en el caso de, de la homosexualidad, por lo que decimos que es también una teoría homófoba, es porque si entendemos lo que les, lo que pasaba a la realidad de homosexual eh, cuando tenían que lo que llamaban quedarte dentro del armario, ¿no? Que era tener que eh, no podías eh, tú tenías un deseo sexual. Y no podías mostrarlo, ¿no? No podrías vivir libremente esa, esa sexualidad Incluso teniendo que emparejarte Con una pareja heterosexual Por la que no sentías ese deseo sexual Sí. ¿Cómo está justificando la deconstrucción De la homosexualidad ahora eh, La propia teoría queer? Pues les está diciendo Que no sienten deseo sexual Por una persona mmm, plenamente del sexo contrario ¿No? Eh, que no se ha cambiado ni los caracteres sexuales secundarios ni absolutamente nada Porque tiene una transfobia incorporada entonces lo, En realidad si lo planteamos lo llevamos a, a, a la realidad Lo que nos están planteando es Tienes que deconstruirte vale relacionándote o obligándote A mantener una relación con una persona por la que no sientes deseo sexual Están planteando que el deseo sexual ahora depende de cómo se autoperciben el de enfrente, no el propio. Y a eso le llaman deconstrucción de la transfobia, ¿no? Pues como las feministas podemos utilizar la deconstrucción de, de lo masculino, ¿no? O, de, o sea, del machismo. Utilizan todo conceptos que luego si rascas un poco detrás no hay nada realmente, o sea, porque es impensable que alguien... Pueda pensar que la sexualidad de uno mismo depende del de enfrente y cómo se autopercibe, ¿no? Sí, de la apariencia. De la apariencia, es de, exactamente. O sea, entonces utilizan conceptos de todo esto, pues lo que pasaba con la interseccionalidad. Ellos utilizan interseccionalidad para hablar de inclusividad, para poner los rasgos diferenciales dentro del grupo a todo el mundo. Sin embargo, el feminismo, interseccionalidad, lo entiende como. Eh, en las estructuras de opresión, pues de clase, raza, sexo, cómo influye en cada persona. Es decir, Ana Botín, ¿vale? Conmigo tiene en común el sexo, ¿vale? Nos van a educar en el sexo femenino. Sí. Pero yo luego, a mí me atraviesa también, por ejemplo, la clase, y a una persona, a una mujer racializada le va a, le va, le va a cortar también eh, lo que es la raza. Entonces. La interseccionalidad entendida desde el feminismo es así, es como hay múltiples discriminaciones dentro del propio colectivo mujer. Ellos no, ellos lo utilizan como inclusión simplemente para incluir a esas personas trans.
3: El feminismo eh, se entiende como una herramienta de, de análisis, ¿no? de cómo interactúan las diferentes opresiones, es una herramienta de análisis, mientras que actualmente se entiende como un adjetivo, ¿no? como un f feminismo interseccional, eh, como algo así como feminismo inclusivo, fem feminismo diverso, ha eh, ca cambiado completamente el el significado, ¿no? Totalmente. Y la utilidad, por lo tanto, de, de la herramienta también, ¿no? Que es un poco también lo que ha pasado con género, ¿no? Que es eh, parte de ser una categoría analítica, por decirlo de alguna manera, ¿no? A, a de repente ser identidad, o a, a ser personalidad, o a ser esencia. Entonces, es verdad, uno de esos de los de, de las eh, herramientas, ¿no? Uno de las eh, de las claves del éxito de todo esto es esa prestidigitación de los conceptos, ¿no? De, de utilizar o robar incluso conceptos al feminismo, al feminismo negro, a bueno, a, a la izquierda misma, eh, hacer así un, un juego de, de palabras muy complicadas de entender, por cierto, de manera que, entre que, políticamente, cuanto a teoría política feminista, quiero decir, la sociedad está bastante más verde de lo que cabría pensar, ¿no? Porque cuando nos planteamos qué significa sexo, qué significa género, eh, nos damos cuenta que la sociedad tiene, bueno, en general no tenemos esos conceptos, eh, eh, asumidos en, en términos feministas, ¿no? pero bueno, suenan a lo que suenan, ¿no? suenan a, a feminismo, suenan a, a, bueno, a, cosas, a cosas bien. Entonces todo eso se, se, se hace un, una, una mezcla, una que borraste, se cambia el significado de todo y parece que sigue no en la misma línea y en realidad estás haciendo todo lo, de lo contrario de lo que se pretende. Sí, entonces... Y, y es, es muy significativo con esto de los eh, términos, a mí es que es una cosa que me parece también muy llamativa, que es eh, la incapacidad. En esos parámetros, en esos parámetros generistas de hacer una definición, eh, de conce ya no del concepto de mujer, que también, o sea, todavía estoy esperando la definición del concepto mujer, eh, pero lo mismo del concepto hombre, que me importa menos, pero también en este contexto me importa eh, la definición del concepto trans. ¿Qué estamos entendiendo cuando decimos trans? Que, que sí, la persona que está disconforme o, o que tiene un rechazo hacia su... ¿no? Bueno, cuyas su sexo y género no concuerdan. Sí. okay. Ok. Pero tiene que transitar, no tiene que transitar esa discordancia en, en qué términos se tiene que dar. Quiero decir, ¿quién quién está absolutamente de acuerdo con el género de impuestos? Es, es un sinsentido en sí mismo, ¿no? Entonces, en la base de todo esto, existe, eh, eh, llama poderosamente la atención la carencia de, de una conceptualización clara, de una conceptualización eh, para que nos entendamos todos de qué estamos hablando. Es decir, si no sabemos de qué estamos hablando cuando decimos mujer, porque es algo indefinible. Porque hacer una definición resulta que es excluyente. Porque hacer una definición de mujer en términos biologicistas, y le he puesto unas comillas que no veis, eh, significa que eh, te deja fuera a, a determinadas mujeres de qué estamos hablando cuando hablamos de mujeres. O sea, yo necesito una definición para poder seguir hablando. Y lo mismo cuando hablamos de personas trans, cuando hablamos de personas transexuales. O es sea, que estamos hablando de personas que transicionan y de personas que no lo hacen. Entonces, ahí también entra todo. Entonces ese batiburrillo hace que pasemos por eh, por encima de todo ello, ¿no? y, que, y que se haya se haya hecho camino, ¿no? Como si estuviera diciendo cosas muy gordas que el, el resto no somos capaces de entender y por lo tanto no cuestionamos. ¿no?
0: Parece intencionado, ¿no? Yo creo que, que en realidad lo que la sensación que me da, ¿no? Es que es que es intencionado, ¿no? Vamos a, a confundir los términos, vamos a a, a pues eso, esos conceptos a deformarlos, ensombrecerlos de alguna manera para que nadie sepa realmente de qué estemos hablando, pero eh, que de cara a la galería ¿no? se sale como un discurso eh, no sé si lo he comentado ya alguna vez para mí esto es como el, el discurso populista, no de, de tanto de Vox como por ejemplo de, de Podemos ese discurso fácil no de que, de que parece que estás diciendo un montón de cosas pero en realidad no estás diciendo nada ¿no? es, para mí es populismo barato no, no lo puedo denominar de, de, otra, de otra manera están transformando el, el, el feminismo en otra cosa por lo tanto esto no es feminismo lo que ellos o lo que ellos eh, defienden eh, ¿qué pensáis de vosotras de esto?
2: Eh, efectivamente lo que defienden no es feminismo, pero es que lo que defienden realmente es un poco también lo que dices ¿no? es que detrás de lo que ellos plantean necesitan mezclar todos estos eh, conceptos, porque detrás realmente no hay una teoría clara no hay una, teo no hay una teoría escrita eh, bueno, sí hay una teoría escrita, pero no, no hay unos conceptos claros porque se les caería por su propio peso lo que están planteando. Precisamente lo que, lo que estabais diciendo es lo que, lo que en el posicionamiento que hace el propio Observatorio de Salud Sexual y la Asociación Española... Eh, de Sexología, ¿vale? Plantean, ¿no? Ellos, eh, lo que decía es, ¿no? ¿Qué es lo trans? Bueno, pues esto es lo que les traslada un poco eh, el Observatorio de Salud Sexual. Les dice que lo que están haciendo es... Eh, renombrar lo que es la propia transexualidad hacia el transgenerismo ¿vale? para acabar reduciéndolo a lo trans y que lo trans al final no es otra cosa que una categoría donde ya no está clara ninguna frontera más allá del deseo individual de la identidad volvemos realmente al individualismo otra vez y por otro lado en lo de hombre o mujer cuando lo estábamos planteando con el género claro, ellos el género lo definen, es que es lo único que definen la identidad de género es como una vivencia individual y tal y como cada uno ¿no? lo percibe. El, el propio observatorio sexual sobre esto también dice ¿no? que a efectos legales ¿no? el hombre y la mujer ya no serían un sexo pero que ni siquiera serían un género porque como es una identidad individual Tal y como cada una lo, lo, puede, lo puede ver, tampoco, tampoco se concibe como, como el género que todo el mundo conocemos. Entonces, ¿qué es lo trans? Lo trans no es nada y todo a la vez, porque es lo que cada uno quiera. Sí, ese, ese párrafo es muy interesante,
0: eh, lo voy a leer literalmente, dice que las teorías deconstructivas de las realidades biológicas que han dado impulso a esta ley, claramente subjetivas y a científicas, han ido renombrando la transexualidad como transgenerismo, para acabar reduciéndolo a lo trans. Una categoría donde ya no está clara ninguna frontera más allá del deseo individual por la identidad. ¿no? Y, y continúa diciendo que, según el planteamiento de este proyecto de ley, sustituiríamos un proceso regulado que daba seguridad jurídica a las personas transexuales por la expresión de un deseo, algo que puede ser notablemente indefinido y hasta dice, dice la, la, la agencia
3: Las, las identidades son personales, ¿no? tantas identidades como personas, aunque se puedan compartir determinados rasgos, además es una cosa tan subjetiva que de hecho eh, se va elaborando a lo largo de la vida y, y es decir, no, es, no es una cuestión in inmutable por, por definición entonces es, es imposible pretender legislar, pretender dar categoría de, de, de ley, de categoría jurídica a un sentimiento individual personal y que por definición es eh, mutable, ¿no? como, como comentabais de, de las teóricas, eh, teóricos que mencionabais, que no sabíamos en qué, qué, en, en qué momento, digamos, ¿no? de, de su identidad se encontraban ahora, que es una cosa muy legítima y a la par muy personal, por lo cual es imposible llevarlo a ley. O sea, la ley no puede seguir el ritmo de un
2: sentimiento individual, uno por cada individuo y a su extiempo, ¿no? o sea, es, es una Es una obviedad es muy significativo por qué definen así el género, ¿no? ¿Por qué no, no lo definen como, como lo podemos hacer las feministas o como lo hace la pro, el propio observatorio sexual? ¿eh? Y es porque realmente, y esto me lo dice la UNEX, el género no se puede elegir porque el género va más allá de los estereotipos, de los roles sociales. Eh, para que la gente lo entienda... Eh, el género que nos inculcan a, a las mujeres y a los hombres tiene que ver con cómo mostramos el afecto. Es decir, el niño, por ejemplo, cuando va adquiriendo el género, lo que observa es eh, cómo su ama... Eh, interacciona con su ama y con su haita, es decir, con su haitita y con su amama, no es igual en cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres. Eh, va con eh, cómo nos educan en, en, en la responsabilidad. El simple hecho de que tú a un adolescente, a la, a, la, a la chavala, ¿no? le digas ten cuidado y al chaval digas no violes a nadie, ¿vale? Eso es educacional. Digamos, todo eso no se elige. Por eso... Las feministas, y, y, y el feminismo está muy relacionado con, con la psicología, ¿no? O sea, porque es materialista. Sí. Eh, cuando hablamos de la socialización, de cómo se hace la, so la socialización, es un, 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 un aprendizaje, ¿no? Y eso no se puede elegir. Tú puedes elegir unos estereotipos, una manera de hablar. Eh, que más o menos lo relacionas con lo femenino o con lo masculino Pero hay muchas otras cosas que no son elegibles Por eso, por ejemplo, la UNEX plantea que Es que ni siquiera se están refiriendo a un género porque realmente el género no se puede elegir.
0: Puntualizan mucho el tema de los niños y, y los adolescentes, eh, que yo creo que igual por esto se, se, tienen que empezar a, se han empezado a pronunciar ¿no? los profesionales de, de la medicina. ¿no? Más que nada, sobre todo lo de... Eh, porque dicen ¿no? que, a ver, como está aquí puesto, lo leo también literalmente, que es que es... es... Ese, excelente el texto. Dice, la eviden evidencia científica con la que nos encontramos los y las profesionales de la salud sexual, sexual es que existen, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, etapas en las que la persona, aún en un proceso psicoevolutivo y de formación hacia la adultez, tienen dudas en relación a su identidad sexual. Pueden darse también trastornos de personalidad o psicop eh, psicopatologías que se expresen en parte a través de dudas sobre la, la identidad sexual. Aquí es donde se Señalan no que la ley de aprobarse permitirá a las personas mayores de 16 años autodeterminar su género sin necesidad de informe o valoración, lo que podría conducir a confusiones de difícil reversibilidad. ¿no? A las personas menores de 16 años se les permitiría hacerlo con el consentimiento de sus representantes legales, generalmente los padres y, y, y las madres. ¿no? Lo que denuncian es que prescindir de una valoración profesional especializada que refuerce las garantías de un proceso personal y legal es una decisión inconveniente y que atenta contra el proceso propio bienestar de, de estas personas trans... ...de, de las personas transexuales... ¿no? Es, ...el tema de la infancia es terrible... ...conocemos, como se dice, de transiciones... ...el caso de Keirabel ...ha sido muy, muy sonado en, en Reino Unido... Y, ...y muchos otros... ...muchos otros casos de, de, pues de crías... ...o, o de chavalas o chavales... ...que por la homofobia... ...el sexismo de, de sus padres... ...y el propio interés de las clínicas... De, ...de que sean sus pacientes de por vida... ...pues se les hormona... Eh, se, ...incluso se les mutila o sea, mutilan sus, sus genitales para, eh, pues eso, para salirse con, su, con los deseos de otros, porque en realidad no es un deseo de los adolescentes, ¿no?
2: Sí, y que luego, eh, a ver, hay que entenderlo todo en su, proceso, en su proceso evolutivo, y eso los profesionales por eso dicen que esto, lo que se plantea en esta ley es puramente a científico, y es porque estas cosas se saben, se analizan desde una disciplina que es científica, y, y, y lo que han hecho, el pro... a ver, el problema principal aquí es que solamente se ha hecho esta ley con colectivos LGTBI a favor de este tipo de ley, ¿vale? No se ha contado con profesionales. Eh, una de las cosas que pasa con esta ley es que las UIG, que son las unidades eh, de incongruencia de género, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, aquí en Vizcaya lo tenemos en cruces, los desplaza, porque ya pasa a ser la atención primaria, la que es más que nada para una prescripción de hormonas, ¿no? Desplazan todo lo que tiene que ver con la salud mental, que la estigmatizan por otro lado. Pero es que hay que ser conscientes de que un niño está desarrollándose, un adolescente, qué difícil es la época de la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Donde nos planteamos un montón de cosas sobre nuestro autoconcepto. Y todo esto no se está teniendo en cuenta. Y aparte nombran las otras cosas que puede haber detrás porque... Eh, por ejemplo, en lo que puede pasar en un TEA, vale, en, bueno, el, es un trastorno del espectro autista. Sin más, uh -huh. tiene que ver precisamente eh, con, con los problemas no de socialización. Entonces, por ejemplo, se sabe que detrás de esto puede haber muchas veces una incongruencia de género, un, un, un malestar, una incongruencia de género no deja de ser un, un malestar, un no saber, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer con? ¿A cuántas gente estamos dispuestos a dejar por el camino? Por, por esta ley, porque lo que vamos a dejar es gente por el camino. Y otra cosa que, que preocupa mucho es que esta ley, por ejemplo, lo que tú hablabas de las destransiciones, sí. no, la, no la, ni las las ni contempla. ¿Qué vamos a hacer con las personas que Como ya dejan de ser trans, bueno, pues que se vayan al médico de cabecera y busquen búsquense la vida. Que se vayan a las colas infinitas, que hay de psicología ¿no? en las unidades de salud mental eh, para que una vez que les hemos quitado los pechos, por ejemplo, a un hombre trans, ¿cómo va a afectar todo esto a, a, a la persona? Todo esto no lo contempla la ley. No sabemos qué vamos a hacer. Hace poco una cosa vergonzosa fue, eh, no sé si es una diputada o, bueno, tiene que ver con ECUO, creo, con el caso propio del Keira Bell, ¿no? decía que no había que tener en cuenta este caso porque, claro, esa persona ya no era trans muy grave, ¿no? Desde donde se está haciendo todo esto, desde, desde donde ¿no? se está pensando todo esto supuestamente para dar derechos, ¿no? A, a un colectivo. A mí por lo menos me parece, desde desde igual también mi profesión y así, pues me parece muy muy preocupante. No podemos dejar a tanta gente por el camino.
3: Ya da mucho miedo precisamente, eh, perdóname, este interés en adelantar eh, a unas edades, ¿no? a los 16, incluso antes, ¿no? pero a, los de, a partir de los 16, según el planteamiento de la ley, el menor no necesitaría o la no necesitaría de, de, de la aprobación de nadie. Sería perfectamente autónomo y suficiente para iniciar un, un proceso de, de transición. Que llama poderosísimamente la atención teniendo en cuenta que, es, que se trata de tratamientos médicos experimentales, que no se sabe qué consecuencias tienen a largo plazo. Las que se saben, las que ya se saben, Da bastante miedo. Estamos hablando de consecuencias a nivel de, de infertilidad, por supuesto, la irreversibilidad que puede ser una mastectomía, ¿no? que por eso supongo que necesitan, creo que necesitan 18 años, pero vamos, estamos hablando de 18 años. Bueno, sí. estamos hablando uh, de, de unas cuestiones que son tan tan graves, tan tan graves que llama muchísimo la atención esa necesidad de, de adelantarnos el tiempo, sobre todo cuando sabemos también sin. Sin tener que ser profesionales de la, de la psicología que La pubertad es una época muy complicada Por la que hemos pasado todas Y sabemos lo complicadísima que es Lo complicadísima que es eh, siendo mujer Es cuando empiezas a darte cuenta De que te ha tocado el equipo perdedor ¿no? Y que muchas cosas que, que hasta entonces No entendías muy bien Porque eh, por pasaban eh, Empiezan a, a aumentar eh, Empiezas a percibir la, la misoginia social Y es, es, es bueno, francamente difícil Ser una mujer eh, en, en, Una chica adolescente sí. Entonces eh, teniendo en cuenta todo eso, eh, y además los datos que eh, van un poco en ese sentido, es decir, en los países en los que estas leyes han entrado en vigor ya, en Canadá, en el Reino Unido y tal, ha aumentado un 4.000%, creo que es eh, la cifra, un 4.000% el número de, de chicas adolescentes que pretenden transitar o que, o que transitan. O sea, son unas cifras que te que hacernos parar a pensar. O sea, ¿qué está pasando para que haya aumentado un 4.000% el, el, el número de niñas que quieren ser niños o que se sienten niños o lo expresan como lo expresan? Además, teniendo en cuenta que también los datos nos dicen que una vez superada la pubertad, el 80% de esas adolescentes que han tenido incongruencia o, o malestar con su sexo, con su género, o se llame como se llame, siempre y cuando no habían tenido intervenciones en este sentido de reafirmación de género, es decir, de, 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 de transicionar, desaparece. Esa incongruencia desaparece. Se soluciona, se supera. Se supera con la vida. Se supera con la vida y con la, y con la adolescencia. Y ya la clave de todo eso, además, eh, abrazando el feminismo, que bueno, eso ya es el segundo paso, pero... pero las estadísticas, sin más, nos enseñan que el 80% de esos adolescentes insatisfechos o con incongruencia de género salen de ahí, por sus propios medico, medios, por, por la propia vida. Entonces, ¿por qué este empeño en adelantarlo todo?
0: Eh, conseguir clientes para, para el resto de, de sus vidas, porque al final es un poco lo que lo que va a pasar. ¿no? o lo que está pasando, ¿no? porque al final una, una persona que, que comienza la transición, tiene que estar hormonándose el, el resto de su vida, eh, hay un hay una mujer transexual eh, San, Sandra Sandrita Alma Libre creo que, que se llama en redes sociales, que hace unos vídeos maravillosos en, en Youtube, en los que habla desde, desde su propia experiencia, y ella lo dice no que, que al final estás enganchado ¿no? toda tu, enganchada toda tu vida a esas hormonas, y, y te pasa el resto de, de tu vida pues eh, tomando esos medicamentos pues para obviamente para mantener tu, tu transexualidad de, de esa manera ¿no? Con, con esas esas hormonas por cambiar un poco eh, de tercio yo lo que percibo mucho en, en esta teoría queer ¿no? Cuando, eh, percibo mucho clasismo muchísimo clasismo ¿qué, qué me dices de esto echarte
3: pues eh, es, no sabría cómo explicar esto sin, sin resultar impertinente pero Sí, yo también lo percibo, la verdad, en el sentido de que eh, todas estas cuestiones de sentimientos y, y de y estos conflictos eh, interiores, de, por decirlo de alguna manera, eh, necesitan de tener espacio y tiempo en la vida para, para prestarles atención. No sé cómo decir, ¿eh? no digo que no, no sea un, un común humano, ¿eh? pero eh, hay determinadas circunstancias de vida que no permiten eh, a las personas, a las mujeres, por ejemplo, cierto nivel... De, de insatisfacción, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. ¿no? Eh, por aparte de que afrontar un, un proceso de, de transición o, pues, requiere medios, requiere tiempo, requiere, requiere muchísimas cosas que no, no están al alcance de cualquiera, por mucho, quiero decir, por mucho que, se, que les cubra la seguridad social como es eh, hoy en día. ¿no? Quiero decir, no, no sé si me estoy explicando bien, ¿no? Aparte de este origen que decimos academicista que tiene y, y demás, el hecho de que sea un planteamiento tan individual, sí. tan individual, nos da una pista de, de que efectivamente no es apto para todas las clases sociales, ni, ni todas las castas sociales, entendiendo... Sí, en, sí, en términos sí. de feminismo. ¿no?
2: Fíjate lo que plantean para las personas migradas. Hace poco hubo una, ayer creo que fue una manifestación y en uno de los carteles ¿no? pedía que el cambio de nombre para las personas inmigrantes. Bueno, esta ley plantea eso, el, el derecho ¿no? a las personas migradas, incluso sin papeles, a poder autodeterminar ¿no? su identidad. Pongamos en contexto quiénes son estas personas, están en FIES, vale. Es decir, es que eh, no les estamos dando derechos como personas y se está, es decir, es como que la pri las prioridades están un poco como mezcladas, ¿no? Eh, eh, por favor, vamos a poner un poco de, ¿no? Puede hilarse un poco con ese clasismo, esa idea, ¿no? Eh, en sí es mm, determinar tu identidad, pero si primero necesitamos darles derechos como personas, ¿no? Claro. Me parece como que tenemos aquí un poco de lío de cuáles son las, la, las prioridades o las necesidades, ¿no? La urgencia. Que tenemos para, para, para ciertas eh, personas, que es como que las tenemos en cuenta, ¿no? Las personas racializadas, las personas migradas. ¿Estás realmente leyendo cuál es la realidad de este colectivo, ¿no? Me puedo ir a los tíos o me puedo ir a las sociosanitarias, ¿no? Que las tenemos en las calles pidiendo que se les reconozca eh, que son sociosanitarias porque no se les homologa y no se les puede contratar bien, ¿no? No sé, me parece un poco todo un poco loco, ¿no?
0: Sí, 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 que, sí.
2: No estamos leyendo las realidades de la gente realmente. Las realidades materiales, una vez más. Sí, eso sí. es, las realidades materiales, obviamente. Nos sí. nos condiciona,
3: ¿no?, de desenvolvernos en, en el mundo. Es... Y efectivamente el sexo de una persona es una una realidad material, ¿no? El, el problema es qué hacemos con todo lo que implica, ¿no? Qué hacemos con todo lo que implica. Cómo nos condiciona esa realidad material, eh, hombre-mujer, en, en el mundo, ¿no? Pues a eso es a lo que le lleva dando caña el mínimo 300 años. No en qué momento nos hemos desquistado, ¿no? En que esa realidad material efectivamente no nos condiciona como seres humanos eh, eh, en el mundo.
0: Desde luego, pues vamos a ir finalizando ya. Eh, ¿Tenéis más conclusiones que aportar?
2: No, pues eh, un poco esto, ¿no? Mirar que... Invitar a la gente también a que se informe, ¿no? A que vea realmente lo que hay detrás de estas teorías que quitemos un poco, ¿no? Como decimos nosotras, la purpurina que, eh, que les tapa, ¿no? y ver lo que realmente hay detrás, ¿no? lo que estamos viendo las feministas, lo que ya están viendo eh, profesionales, eh, cómo se está haciendo un, un uso expurio, ¿vale? De lo que es la transexualidad para meter una ideología de género, todo esto, ¿no? Que la gente realmente se informe y no se quede el, en la superficie, porque al final lo que están haciendo contra todo el mundo que somos críticos con esto es que la gente nos vea como demonios, como si fuéramos seres horribles, ¿no? Que casi casi simulándonos a la derecha, precisamente para que no rasquen estas teorías y lo que hay detrás invitar a la gente que se informe realmente de todo lo que de todo lo que supone esto sí a echarte
3: sí sí en ese, en ese
2: mismo sentido no con todos esos conceptos confusos que parecen
3: inalcanzables no y que da da pereza decir bueno pues es que ellos sabrán no los que saben sabrán y yo yo confío no o si sea, aquí está a la izquierda está a tope parece parece que el feminismo está a tope entonces bueno pues será que está bien no pero efectivamente un poco la línea de lo que decimos pues bueno, hay que rascar hay que rascar un poco más porque y la pregunta, ¿no? Yo siempre que hablo de estos temas, me dicen, ya, pero es que las personas transexuales lo pasan francamente mal. Efectivamente, claro. Hablemos de eso, ¿no? Hablemos, yo he hecho en falta a la hora de legis, de legislar eh, sobre este tema un estudio verdadero y real sobre la situación de las personas transexuales en el Estado, en la en la comunidad autónoma, donde, donde sea, que efectivamente nos dé un... un un reflejo que nos dé un, un, un mapa, no, sobre sobre qué es lo que hay que sobre qué es lo que hay que, que cambiar, qué es lo que hay que mejorar. qué estamos hablando de problemas de integración en el mercado laboral, estamos hablando de de, de qué estamos hablando de violencia, de qué estamos hablando, ¿no? de, Pero pero con datos, con hechos concretos, de, de dónde sucede, cómo sucede, cuántas personas son, qué es lo que les falta, qué es lo que les sobra, porque en realidad con esta ley de lo único que se está hablando, aparte del título, lo único que se está hablando realmente es de la posibilidad de decidir eh, de manera individual, mediante la, la voluntad, el sexo jurídico que consta, no la categoría jurídica que va a constar en nuestra documentación. Entonces yo me pregunto, ¿realmente esto a las personas transexuales les, les beneficia? Me dicen, bueno, tienen que pasar unos procesos horrorosos para conseguir el, el cambio de, de, de la documentación. Bueno, hablemos de esos procesos horrorosos, porque entre eso, eh, ya, bueno, a mí se me escapa ¿eh? pero entre, entre esa afirmación y que esto sea a voluntad creo que en medio hay un montón de, de espacio y un montón de posibilidades que habría que explorar, porque lo que no puede ser es que efectivamente la la, 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 la categoría de sexo jurídico sea una cuestión a voluntad o sea, me, me llama la atención por ejemplo que yo no soy defensora, que nadie plantee por ejemplo la desaparición de la categoría de sexo por ejemplo no, eh, no, no se habla de esa posibilidad que se puede argumentar a favor y se puede argumentar en contra, pero decir que si tanto sufrimiento causa a determinadas personas eh, esa exposición ¿no? de, de la categoría registral de sexo, ¿por qué no se elimina? ¿Cuál es la razón de mantenerla? No, Quiero decir, este debate puede tener muchísimas, eh, muchísimas vertientes y, y se obvian. Lo único que se está hablando es del derecho, llamado derecho, ¿no? La posibilidad, digamos, la posibilidad jurídica de, de decidir cuál es tu sexo. Sí. ¿Y por qué no hablamos de...? de... Perdona, igual me estoy
0: enrayando. No 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 no, 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 no. Termina, termina, perdona. <risa> no,
3: no, es que igual estamos terminando y me estoy enrayando, pero es que no, no, existen otro montón de, 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 de circunstancias materiales que también nos, nos generan... Eh, eh, nos pueden generar malestar, nos pueden generar debates en este sentido. No lo sé. Quiero decir que si toda esta cuestión la llevamos, eh, por ejemplo, que te voy a decir? A, a la edad. ¿no? Sí. También podemos defender que la edad es una cuestión subjetiva, que, yo que, sé, que el calendario, el, 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 la medida del tiempo, son, una, son construcciones eh, humanas, son construcciones culturales, y oye eh, decir, hay gente que se siente más joven de lo que dice su carna de identidad, que se siente más vieja, que tiene una manera de vivir más juvenil o más... ¿no? Eh, eh, conocemos a muchísimas personas que, que, digamos que ocultan su verdadera edad, porque les, les genera, principalmente mujeres, por cierto, a los que les genera un malestar terrible. No quiero ponerlo a la, al nivel de, del, del tema de la transexualidad, eh, para empezar, porque no soy experta y se me escapa, pero quiero decir, en, en, en el sentido teórico no de, de que las realidades materiales, por, por la lectura que hacemos en, en la sociedad de esas realidades materiales, generan malestar a las personas. Eso nos tiene que llevar necesariamente a, yo qué sé, a cambiar las fechas de nacimiento en, en las documentaciones oficiales, ¿qué implicaciones tendría eso? ¿A quién ayudaría? ¿A quién no? Es claro. evidente no que, que que si lo llevamos a otro ámbito, como por ejemplo puede ser el de la edad, vemos que es, es necesario hablar en profundidad de lo que implica algo así, de lo que implica legislar en base a los sentimientos y, y a las necesidades individuales de las personas y perder la perspectiva un poco del, del conjunto y de lo global ¿no? y de la finalidad de, de esas cuestiones. Desde luego. Bueno,
0: desde luego. Eh, de, de todas formas, creo que, que con, eh, en Reino Unido, con las leyes de autodeterminación de género, ya se han dado casos de, de personas que se han cambiado la edad, que dicen ser niñas pequeñas. Eh, ha habido varios casos, eh, no uno ni dos, sino, sino varios casos en los que en los que ya se han cambiado de edad y, y bueno, también eh, dentro de toda esta eh, de, de todo este batiburrillo queer, no eh, está también eh, otra categoría de la que no, no vamos a profundizar, ¿no? pero la voy a mencionar porque me, me, me resulta muy muy chocante lo del transhumanismo, no, es, eh, o sea, son cosas que, que chocan constantemente, como como llevamos diciendo todo el programa con la realidad,
3: una cosa la transracialidad también, que también es un fenómeno que igual aquí no existe pero en Estados Unidos sí que existe
0: Sí, a mí me ha llamado poderosamente la atención en los principios de los miembros de, que firman los principios de Yogyakarta ¿no? y, y del primer lobby eh, transgenerista eh, cuando se han podido autodeterminar, se han autodeterminado personas negras eh, gente con la piel totalmente blanca eh, se autodetermina, dice que es de raza negra y estas leyes eh, se lo permiten, ¿no? Son, son cosas que están sucediendo, o sea, que son cosas que están pasando realmente, ¿no? Todavía no se ha metido de lleno aquí esa ley pero y esperemos que no se meta, pero, pero bueno. Eh, vamos a cambiar un, para terminar ya, porque ahora ya, ya sí que nos quedamos sin, sin tiempo. Para terminar, un, el 8 de marzo. ¿Qué me decís de, del 8 de marzo de, de esta celebración? Porque ya no es una, una jornada reivindicativa, ha perdido todo ese carácter reivindicativo ¿no? de, de lucha de clases. ¿Qué me decís del 8 de marzo? ¿Nada que celebrar?
2: Eh, no, bueno, pues estamos viendo también cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Donde el 8 de marzo pues han entrado ya las batucadas, el aire festivo, ¿no? Ya empieza a ser otra cosa, se des... que se une mucho a lo que comentábamos al principio, ¿no? Consiste en despo... de despolitizar los propios movimientos sociales. Eso. O esa es la impresión que a mí me da, al menos. ¿eh? Se... se vacía un poco el contenido y qué celebrar. Pues no, no sé qué tenemos que celebrar ahora mismo, teniendo. To... Eh, no solamente tenemos la ley trans, eh, tenemos ya personas eh, pidiendo la regularización de la prostitución, los vientres de alquiler están siendo metidos ahora mismo. Por la propia Haya, ¿vale? Hay que tener en cuenta por dónde nos meten todo, ¿no? Las mujeres ahora mismo, eh, también con el COVID hay un montón, o sea, todo lo que son las, profesion eh, las profesionales de los cuidados y demás, ¿dónde están ahora mismo? Desde eh, bueno. luego,
0: desde luego. Eh, es que es, es curioso, ¿no? Lo decíamos en, en la editorial, ¿no? Que, que es increíble ¿no? que, que a un movimiento necesariamente anticapitalista ¿no? se le hayan colado estos tres lobbies, ¿no? El de los vientres de alquiler, las proxen eh, los proxenetas y eh, las farmacéuticas. Porque al final lo que yo veo detrás de, de toda esta ideología de género es capitalismo salvaje, no, no veo otra cosa. De hecho, justo a, justo ayer, creo que, que fue ayer, eh, la señora Nuria Lavao... Eh, sacaba, sacaba ponía encima de la mesa otra vez la regularización de los vientres de, de alquiler. Nos quieren utilizar como vasijas y que vayamos al 8M con pelucas y a celebrar la, la fiesta de la, de la mujer. Es la, la sensación que, por lo menos a mí me da, mi punto de vista, es, eh, es este, el capitalismo salvaje que lo invade todo y ahora eh, ha iniciado una guerra contra el feminismo porque era quizás ¿no? Eh, ese punto de inflexión, quizás a una revuelta social que no quieren que se dé para que no caiga su, su sistema. ¿Algo más que añadir del
3: 8M, ¿charte? Sí, pues que efectivamente celebrar, celebrar yo no, no lo siento como una celebración muchísimo menos. ¿no? Pues, lo, lo entiendo como un día de lucha porque además mientras que hablamos de, de todo esto tenemos la casa sin barrer, que se dice, y valga... La, el, el comentario. Sí, en fin, sí, sí, ¿no? sí. Es decir, tenemos todos los, los deberes feministas eh, sin hacer. ¿no? Al, al principio de la intervención hablaba, por ejemplo, de, eh, de, ¿no? de las diferentes maneras en las que se, se sufre el patriarcado eh, en el mundo, no dependiendo de cuál sea la, la geografía, la cultura y demás en la que te haya tocado vivir. Pero, por ejemplo, hay un, hace poco ha sido el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina o algo así. Sí. Hablamos de que, por ejemplo, en Europa, quiero decir que no hace falta irnos a ningún otro sitio, en Europa estamos hablando de que hay 600.000 mujeres y niñas que padecen las consecuencias de, de la mutilación genital femenina, 600.000. O sea, eh, no sé, cuestiones como la, la, la prostitución, el, el, la, la trata de personas, Todos, eh, sí. la violencia, las, eh, la, viol la violencia machista en todas sus expresiones, las violaciones, los asesinatos, que todo eso eh, sigue, quiero decir. Nada se ha superado, por decir de alguna manera. No hay, no, hay, no, no hay ni media victoria que cantar. Entonces, celebración eh, yo creo que ninguna. Eh, precisamente lo que queda es, es todo por hacer. Y, y toda esta situación que estamos viviendo ahora es, es un, un palo de, en las ruedas, ¿no? De, Desde de luego.
2: También un peligro también porque, bueno, lo que ha... Ahora están intentando meter como empoderamiento ¿no? lo que a muchísimas mujeres en el mundo les oprime. Entonces yo suelo decir que a mí me parece muy significativo cómo diferenciar lo que viene del liberalismo y de lo que es feminismo en sí. ¿no? Si a una parte de las mujeres del mundo hay algo que les oprime a ti, no te puede empoderar. No sé, cómo, no sé cómo decirlo, ¿no? Y todo eso está dentro del propio feminismo o lo quieren traer al feminismo. Yo creo que ya lo han metido dentro de, del ya feminismo. Ya lo han metido, sí, sí, o sea, es decir, eh, se, se puede entender no que, que, no sé, un hijab, ¿no? Eh, no te sientas preparada para quitártelo, eh, lo que sea, lo que sea. Pero no lo puedes tomar. Se están tomando ese tipo de cosas que asesinan mujeres, encarcelan mujeres. Aquí Nasara, que la conocemos todas, una activista brutal, ¿no? Uh -huh. Que, eh, que Bueno, es, es una persona que viene de ese saharaui, creo que puede ser. Sí, sí, es saharaui, Nazara Saharaui. Bueno, hace, hace una lucha, eh, por ahí hay muchísimas mujeres que quieren deshacerse, por ejemplo, de, del hijab, recibe amenazas estando aquí, que no es un país islámico, y sin embargo hay otras mujeres que esto lo están vendiendo como empoderamiento, y es que nos llaman islamofóbicas, todo sí. es fobia aquí, todo sí, es fobia. Sí. islamofóbicas por denunciar que... Lo que a muchísimas mujeres está matando y está encarcelando, y es un símbolo religioso de sumisión, no puede empoderar a una mujer. Entonces, es todo como un poco locura, ¿no? O sea, está realmente. El, el, ¿Quién va a salir? ¿El, el, el liberalismo sale a, a hablar por la mujer? o No sé. todo A mí es, todo esto me está pareciendo, pues eso, que tenemos lo que decía Charte, ¿no? La, la, la casa sin barrer.
0: Pues vamos a dejarlo aquí. No, no nos queda más tiempo. Eh, os voy a despe despedir con, con una canción brutal de Kenny Arcana. Eh, es, eh, bueno, mi francés es pésimo, <ríe> pues no es simplemente francés, pero la, entiendo que se pronuncia j eh, ye s
7: J'ai toujours tout fait à ma sol, J'ai pas écouté les médisants J'ai quitté tôt les bandes de l'école Qui me trouvaient trop épuisantes J'ai renié mon auréole comme mes plaies étaient trop vivantes Entre les murs d'une cellule gloque Ou sur le dos d'une étoile filante Je suis parti loin de chez moi Où ma emmené de force J'ai traversé mes peurs Une Trip. Gardez vos cases et vos titres sauvages Parmi les sauvages qui nagent en regardant les clips Je sens de sauvetage Je nage dans l'immensité de la life Bande sèche ou son message je que je j'oublie pas de son mais pas la preuve. Si Je suis pas là c'est que je me balade Veuillez silo sur le champ de bataille Contre les mythos et leurs de bataille si aussi ne m'a rendu malade J'ai regardez mes dos. sur le globe et dévié les côtes pour dévisser les portes, avec ma plume j'ai dévié les portes et j'ai dû affronter mes flips mettre à l'épreuve de ma foi, j'ai dû me sortir de la merde en rêvant de faire entendre ma voix et à ceux qui prétendaient savoir, qui me prédisent le placard, petit fraudeuse au bout du monde presque reconnu à chaque quart, J'ai ma à passe à l'action, coup de cœur, bouquet, fausse déclaration, émanation, de choses irréelles, va arriver ça comme une I'm Dans le vide me lance et puis j'ai osé penser seul oui et j'ai osé dire ce que je pense J'osais pousser les limites Déplacer les montagnes frapper les interdits à suivre Les battements de mon âme J'ai osé conjurer le sort Et les schémas de l'onda Tout à chauffer ceux qui disent Ce que ton passe est au pondage
1: Pues ya estamos de vuelta. Ya estoy yo también de vuelta. Ya Igual, estás de vuelta sí. Sí. Igual no os vais a creer, pero estaba aquí atento, atento, y la verdad es que me ha gustado mucho la tertulia. Sí. Sí, sí. ha sido muy interesante.
0: Bueno, eh, lo, por lo menos ha sido pedagógica, creo, ¿no? Por lo menos aquí de lo que se trata es de poner la información sobre la mesa.
1: Ha sido pedagógica y además muy respetuosa, que parece que es algo que ha pasado de moda, o no sé.
0: Eh, sí, 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 sí. Yo desde luego que ya no me, bueno, no me ha afectado nunca, ¿no? Cuando cuando pues se si hago bien en redes sociales o con, en, en algún espacio comentas y, y sale la, la palabra terf, ¿no? Y que lo utilizan ahí con agresividad, con insulto y tal es como. Bueno, como sé que no soy transfoba No, no, no me afecta ¿no? Me, me resbala, me suele resbalar bastante Sí,
1: a mí es que Ni man, ni man me han llamado terf no, parece, que no, parece que no existo. De todas formas <risas> De todas formas yo creo que Ahí el daño que puedo hacer es uno más colectivo Más que individual Porque a veces se acosa a una persona Esa persona lo sufre eh, Al final acaba un poco pasando esa tormenta Pero el ambiente que se crea Es muy agresivo y siempre es para invisibilizar e insonorizar, que estamos en una radio <ríe> insonorizar esa, ese debate o, o que alguien le intente parar eh, esta locura porque yo, yo lo pongo como una locura o sea, yo he escuchado en una entrevista, es que no voy a decir el nombre y apellidos, pero en una entrevista en, en, en la televisión pública vasca, decir que los hombres y las mujeres no existen así, literalmente
0: Literalmente Literalmente,
1: sí. es que la traducción literal es esa Y no hay otra traducción, no hay otro, otro concepto o sea, no, no se tergiversan ni nada, hombres y mujeres no existen
0: O sea, lo que insistimos constantemente de que todo esto choca contra la realidad una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Y de eh,
1: cabeza, de cabeza, de cabeza
0: Sí, 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 además eh, luego está ¿no? en, en que eh, se ha cogido ¿no? desde la izquierda toda esta ideología, eh, se ha abrazado como algo transgresor, porque claro, la izquierda es muy, muy posmo entonces, claro, eh, hay que abrazar pues todas, toda, todas estas basuras liberales, porque para mí todo esto es eh, capitalismo salvaje, eh, ya lo hemos dicho, y eh, lo hemos dejado claro, eh, con todo esto nos están queriendo colar la regulación de la prostitución, de los vientres de alquiler, y, y bueno, pues eh, ahí están, enseñando la, la patita queer.
1: Sí, y dándonos una patadita. Yo creo que, que vamos, lo de posmodernos un poco... Eh pero yo creo que estamos yendo lentos, lentas, y que no nos damos cuenta de los cambios hasta que ya han, ya han pasado. Y entonces decimos, eh, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces decimos, ah, y empezamos a analizar después. No tenemos reflejos, no tenemos eh, manera de decir. Eh, habéis estado hablando de los principios de Yogyakarta, sí. con gente de la ONU ahí, de observadores y demás, y que si 29 personas, no sé qué. Y ya a partir de ahí había un plan. Claro, que claro. eh, los lobbies, por ejemplo, sí hacen planas, la izquierda no. Y entonces ya a partir de ahí se empieza a colar, se empieza a colar, se empieza a colar y ahora que hay sobre la mesa un, un, un proyecto de ley trans, lo que se empieza a hacer es eh, silenciar esa, ese debate para que se ejecute ese, esa ley. Y luego ya veremos lo que pasa. Hmm. Porque claro, el, el día que haya un depredador sexual eh, y diga soy una mujer y a partir de ahí Sí. Eh, ridiculice al violador del ascensor lo metan a la cárcel y se convierte aquí en un, en un cristo sí, a ver qué pasa y como algún algunos de esos depredadores le permitan decir que es una niña y registrarse así, cuidado
0: Sí, los eh, los casos que están habiendo a nivel internacional en los países, en los estados donde se han, se han eh, aplicado estas leyes eh, de identidad de género eh, las aberraciones que, que, se, que se están dando son tremendas. Es que es un debate internacional. O sea, esto no es que eh, nosotras las feministas radicales ahora hayamos, nos ha, se nos haya puesto el capricho de ir en contra de, del transgenerismo. No, no es esa la, la cuestión. La cuestión es un debate internacional porque en los estados donde ya se han aplicado estas estas leyes pues eh, eh, cada vez salen más y más casos escandalosos sobre todo de, de pues eso de depredadores sexuales, pedófilos que están haciendo palmas con las orejas con estas, con estas leyes, porque esa es la realidad, y las feministas eh, a nivel internacional lo vienen denunciando y, y bueno, aquí está el debate sobre, sobre la mesa
1: A mí me recuerda, ya para terminar no digo nada más eh, me recuerda el paralelismo de, de estas leyes, lo que pues está pasando en el Reino Unido, en, en Canadá y demás, con eh, los resultados que, que está dando, por ejemplo, en Alemania, eh, la ley de la regulación de la prostitución. Es, es tremendo. O sea, hay una caída ahí de, de, bueno, una caída, un golpe en, en, en toda la cara de la dignidad de la ciudadanía, sobre todo, como no, de las mujeres, porque siempre es un castigo añadido que es, que es terrible.
0: Sí, sin, sin duda, sin duda, si es que siempre somos las más perjudicadas, si es que estamos subordinadas a lo que a lo que el hombre quiere, ¿no? El, el poder lo ha ostenta, lo ostentado siempre el hombre y, y poco las, las mujeres. Es que eh, la clave de todo esto está en esos lobbies. La clave de todo esto está en los lobbies y, de hecho, lo que han comentado las compañeras… Eh, ¿Cómo es que eh, cuando todo esto eh, se, se reúnen, se, de se hace en la primera declaración de los principios de Yogyakarta en el 2016... Y en el, 2000, en, el 2000, en el 2006, perdón, en el 2007 se, se legisla a nivel estatal la ley trans y en el 2009 se empieza a introducir en Euskal Herria eh, con, con la ley de transexualidad la, la, la ideología de género en las universidades y a, es el PNV quien la abraza, es la derecha, porque claro, es capital, capital y capital. Ese es el, muy
1: el neoliberales y además eso es que pervierte un poco En lo que es eh, los principios básicos de una universidad.
0: Sí, sí, totalmente totalmente. Bueno, lo dejamos eh, Hasta aquí Esperemos sí. que, que esta tertulia Que hemos tenido con las compañeras De, de Euskal Herrico Feminista Radicala Que haya sido eh, De utilidad Porque se trata de poner sobre la mesa Los conceptos a, a debatir Y nos escuchamos La semana que viene
1: Sí, yo creo que tendrías que presentar eh, Ha sido muy, interno, muy intensa la edición Sí, eh, Presenta algo que sea un poco más movido.
0: Sí, nos despedimos bailando. Eh, a ver, con mi super inglés de Interruptors by my side. Nos escuchamos en Irola Irratia 107.5 de la FM.